Hungarokontroll podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. április 3-án egy Tel Avivból Czürikbe tartó utasszállító volt az első civil repülőgép, amely 15 évvel a Délszláv konfliktus után átrepülhetett Koszovó felett. A Swiss pilótája feltetően semmit sem vett észre abból, hogy az utasításokat Budapestről a hungarokontroll irányítóitól kapta. A NATO felkérése alapján a magyar légiforgalmi szolgálat különleges feladatot lát el. 700 kilométeres távolságból irányítjuk a koszovói magas légtér forgalmát. A Hungarokontroll podcastban bemutatjuk, hogy a megbízatás milyen új technológiai kihívásokat jelentett a magyar légi navigációs szolgáltatónak, és szótejtünk a légtér újranyitásának áramlásszervezési és környezetvédelmi előnyeiről. Az Európában különlegesnek számító feladat részleteiről Sági András légiforgalmi irányítóval, körzeti irányítási osztályvezetővel beszélgetünk évad. Záró epizódunkban. Köszönjük a hallgatóink egész évadon át tartó figyelmét. A nyári szünet után ősszel újra jelentkezünk a légi közlekedés legérdekesebb témáival. A szerkesztő Károly nevében is köszönti a hallgatókat a műsorvezető Bárányákos. András, köszöntünk, szervusz! Köszi a meghívást, és köszöntök minden hallgatót! Pontosan mióta irányít a hungarokontroll Koszovó magas légterében? 2014 áprilisa óta irányítunk a Káfor légterében. Itt Flight Level 205 és Flight Level 660 között irányítunk mi, és ha jól emlékszem, akkor az első gép, az egy svájci gép volt, aki ide belépett, és erre azért emlékszem így, mert pont szabadságon voltam valahol, és és valamit felkeltem korán, és ránéztem a Flight Radar 24-re, és láttam közeledni egy svájci gépet, és mint utóbb kiderült, ő volt az első, úgyhogy ez ilyen kis érdekes történet, hogy szemtanúja voltam az első gép átrepülésének. Nem személyesen, de a Flight Radar segítségével. Az egész hátteréről igazándiból annyit érdemes tudni, ahogy te is elmondtad, a szolgáltatást itt mi a NATO megbízásából végezzük. Ugye volt egy sajnálatos délszláv konfliktus, és 99-ben Koszovó légterel lezárása került a légi forgalom elől, és valamikor a 2010 körül kezdte úgy gondolni a NATO, hogy vissza tudná adni ezt a légteret a polgári légi közlekedés számára. Ebben az időben elkezdődtek a háttéregyeztetések, hogy 2012 felé körvonalazódott, hogy szabad az út a légtér újranyitásának a polgári forgalom előtt. Azért zárták le, mert konfliktus volt, és veszélyt jelentene olyan terület fölött átrepülni? Közvetlen veszély szerintem nem volt. Igazándiból a légtér azért volt lezárva, mert ezen a területen konfliktus zajlott, és katonai műveletek is zajlottak itt, főleg légtérvédelem, és Ugye a katonai forgalom ne keveredjen a polgári forgalommal, ezért biztonságosabb volt a polgári forgalmat innen elzárni, de úgy gondolom, hogy a polgári gépek nem lettek volna itt veszélybe. Tehát olyan tevékenység nem volt, ami a polgári gépekre veszélyes lett volna. Szerencsére egy évtized elteltével úgy tűnt, hogy rendeződtek a viszonyok, és alkalmassá vált ez a terület, hogy újra megnyissák a polgári légi forgalom előtt. Ugyanis ebben az időben az európai légtér részben annyira zsúfolt, volt, volt, hogy nagy fennakadásokat okozott egy ilyen fehér folt valahol Európa területén. Részben, ahogy az élet normalizálódik, ugye a mindennapjainkhoz már hozzátartozik a polgári légi forgalom is, és ezért az a döntés született, hogy ezen a területen is induljon újra a polgári légi forgalom. 
Nyilván ez egy nagyon különleges helyzet is, amit ez a döntés eredményezett, hiszen az infrastruktúrát meg kellett teremteni ehhez, hogyha jól sejtem, valakinek, vagy pedig ugye valakit megbízni azzal, egy már jól bevált technológiával működő légiforgalmi szolgálatot, hogy lássa el itt a feladatot. Pontosan hogyan zajlott az egész technológiai specifikáció, így a döntést követően? Ami a Káfor szektorban különleges, az egésznek a megvalósítása, annak a módszertana, ahogy ezt a hungarokontroll megvalósította, a kezdetben több ország is versenyzett azért, hogy itt az irányítási szolgálatot elláthassa, de néhány szolgáltató úgy gondolta, hogy fizikailag épít ehhez egy központot, telepít eszközöket. Ugyanakkor a hungarokontroll egy másik megközelítést választott, és úgy gondolta, hogy már egy meglévő központban, itt a budapesti központunkban, alakít ki egy Káfor munkahelyet, a radaradatokat már meglévő szolgáltatóktól fogja fogadni, és már meglévő telepített rádióadókat fog használni, amelyeknek a hatósugara hatókörrel lefedi a Káfor szektort, így a költségeket minimalizálni tudta. Ugye a radaradatok a, a környező szolgáltatóknak amúgy is a rendelkezésére állt. Igazándiból itt a, a két frekvenciának a telepítése volt valamennyi pluszköltség, de ezeket létező rádióadókon helyezték el, úgyhogy viszonylag kis költségvetéssel, ugye a repülésben a kis költségvetés az, az idézőjelben van, de a többi ajánlathoz képest messze-messze a legkisebb költségekkel járó megoldást szolgáltattuk. Tipikusan magyar gógyiraval, hogy áthidaló megoldással sikerült úrrálni azokon a technológiai kihívásokon, amit egy ilyen feladat jelent. Igen, igen, a megoldás az újszerű volt, a rendelkezésre álló berendezéseknek a felhasználásával sikerült megoldani egy olyan dolgot, amit más szolgáltatók új infrastruktúra telepítésével képzeltek el. Én úgy gondolom, hogy ez, ez előremutató volt. És nyilván a Káfor szektornak az a nagy érdekessége, hogy a mi léptékünkben a Káfor szektor az a határoktól, mert egy olyan 6-700 kilométerre helyezkedik el, és ott nyújtunk szolgáltatást, ami túlnyúlik a határainkon. Nekem, mint irányító, nagyon érdekes az, hogy amikor Budapest szektorban dolgozom, akkor a Szerbia a déli szomszédunk, de amikor a Káfor szektorban dolgozom, akkor Szerbia az északi szomszédunk, illetve a Káfornak a déli szomszédja az Észak-Makedónia, és akkor ez egy olyan érdekes játék, hogy látod a radarképernyőt, és ahogy átülsz a Budapest szektorból a Káfor szektorba, gyakorlatilag a szomszédok, a, a szereplők körülötted megcserélődnek. A radaradatokat ugye említetted, hogy ezeket a környező telepített radarállomásokról kapjuk. Hogyan jut el idehoz? Milyen rendszeren keresztül kellett-e bármilyen beruházást ehhez eszközölni? A Káfor szektor kialakítása azt úgy kell elképzelni, hogy azt nem a meglévő Matthias rendszerhez kapcsoltuk, hanem az egy teljesen önálló rendszer, amit fel kellett építeni. És nagy szerencsénkre a táleszel annyira jó volt a viszonyunk, hogy nagyon rövid határidővel le tudták szállítani a mi által specifikált rendszerünket. Nem tudom, mennyire közismert vagy nem közismert, Ismert. A Mátyás rendszer mellett működik egy független Káfor rendszer, amit mi csak Katiászként hívunk, de ez egy önálló rendszer. Ennek az érdekessége az, hogy ez rendkívül rövid idő alatt sikerült ezt működőképessé varázsolni, úgyhogy gyakorlatilag a Káfor üzemeléséhez szükséges környezetet megteremtsük rajta. Korábban beszéltünk róla, hogy ahhoz, hogy szolgáltatást tudjunk nyújtani egy ilyen légiforgalmi rendszeren, ahhoz 
szükség van radaradatokra, amiket a radarállomásoktól közvetlenül juttatunk el a mi Katiászunk radaradat feldolgozó rendszeréhez. Ez egy széles sávú kapcsolat, amin ezek a radaradatok megérkeznek, több radartól érkezik. A Káfor szektorban nagyon sok helyen négyszeres radarfedés van. Ez azért jó, mert ugye a radarok is műszaki eszközök, néha ezeket is karban kell tartani, de hogyha a négy vagy az öt radarból egyet karban tartunk, akkor még mindig van három és négy radaradatunk, amiből nagyon fontos trekket lehet számolni, hogy az adott légi jármű az milyen útvonalon fog közlekedni. Ez a Hungarokontroll Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Voltak még további kihívások, vagy más olyan helyzetekhez kellett alkalmazkodni, ami új feladatokat jelent? Igen, igazándiból szerintem két többlet kihívást mindenképpen jelentett. Az egyik az az volt, hogy olyan helyen kellett szolgáltatást nyújtani, ahol 15 éve nem volt szolgáltatás. Ugye a kapcsolódó útvonalhálózat az megvolt, de le kellett azt szimulálnunk, hogy hogy működik ez valójában, illetve a feladat jellegéből adódóan nem volt olyan irányító, aki ebben a légtérben már irányított. Ugye eddig a hagyományosan a Budapest szektorokban a már szakszolgálati engedéllyel rendelkező oktató irányító képzik ki az újakat. Ugye itt nem volt ilyen, ezért az első feladat az volt, hogy az úgynevezett Tiger Team, aki megteremte a az előfeltételét annak, hogy ez a képzés elinduljon. Ahhoz hasonlítható ez a csapat, mint a berepülő pilóták, hogy egy kicsit az ismeretlent próbálják megismerni, és kipróbálni, hogy, hogy mik lehetnek benne a veszélyek, előnyök. Nekem nagy szerencsém volt, nem tudom, hogy tudod vagy nem tudod, én részese voltam ennek a csapatnak, és nagyon izgalmas volt kialakítani itt ebben a légtérben a működési struktúrát. Akkor a CRDS még a Népligetben volt. A CRDS az, ami szimulációs központ. Igen, bocsánat, igen, a szimulációs központ, és itt a külföldi kollégákkal, gyakorlatilag az összes érintett kollégákkal, horvát kollégákkal, szerb kollégákkal, makedon kollégákkal tartottunk egy szimulációt, és az ő segítségükkel tudtuk megteremteni az előfeltételeit annak, hogy a képesítést magát meg tudjuk mi szerezni, illetve amikor ezt a képesítést mi megszereztük, akkor az állomány többi tagját is elkezdjük kiképezni. Ez egy érdekes kihívás volt, ilyennel korábban még nem találkoztunk. De nem is találkozhatnak sokan ilyen kihívással, azért Európában mindenképpen különlegesnek számít ez a fajta feladat, amit mi ellátunk. Fel kellett építeni valamit, a, majd hogy nem a nulláról. Fel kellett építeni, de azt pontos megjegyeznem, hogy az a tudáskészlet, az az eszközkészlet, ami ahhoz kell, hogy ebben a Káfor szektorban mi szolgáltassunk, azért aki a Budapest szektorban dolgozott, ezekkel a képességekkel, eszközökkel, tudással mindenki rendelkezett. Igazán kicsit egy típus átképzéshez hasonlított, hogy az alapszabályok, az alapműködés az ugyanaz, a fizika ugyanúgy hat rá, itt is az alapvető szabályok. Mi azt szoktuk mondani, hogy öt mérföld ezer ez, ez az alapelkülönítés, ezek a szabályok ugyanúgy megvoltak. A helyi sajátosságokat kellett elsajátítani, a szomszédoknak a sajátosságait, a szomszédoknak a légtérszerkezetét, és még számos ilyen apró szabályt, ami az átképzés folyamán megtörtént, és gyakorlatilag egy önálló licenszet, egy önálló engedélyt szereztünk így, hogy a Káfor szektorban is el tudjunk szolgálatot látni. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy aki a Káfor szektorban irányít, neki kell különleges képzést elvégeznie, vagy minden ACC-s irányíthat a Káfor szektorban? 
úgy működik jelenleg, és az elmúlt években is úgy működött, hogy mindenki, aki már egy évet dolgozott Budapest szektorban, jogosultá válik arra az átképzésre, megfordítom, annak a feltétele, hogy Káfor szakszolgálati engedélyt tudjál szerezni, ahhoz az szükséges, hogy legalább egy évet már dolgoztál Budapest távol körzetének a légterében. És éppen most, idén, októberben fog megkezdődni 19 ACC-s kollégának a Káfor szektorra való kiképzése, akik az elmúlt években nem szereztek engedélyt erre a területre. Erről a képzésről beszéljünk egy kicsit, hogy pontosan hogyan zajlik. Gondolom maximálisan gyakorlati képzésről beszélünk. Szimulációs környezetben gyakorolnak, vizsgálják a különböző helyzeteket a kollégák? Többrétű a képzés. A képzés elején egy elméleti képzésben részesülnek, ahol ismeretet szereznek arról, hogy ez a légtér hogy épül fel, illetve ebbe a környezetben a szomszédokkal milyen együttműködési megállapodások vannak. Ez követi, ahogy mondtad, egy szimulátoros képzés. A szimulátoros oktatást követően következik a gyakorlat, ahol is a kiképzendő kollégák a Káfor szektorban oktató felügyelete mellett folytatják a munkáját. Ez nagyon érdekes érzés tud lenni, amikor egy gyakorló irányító újból gyakornokká válik. Igazándiból itt arról van szó, hogy a repülésbiztonság megköveteli azt, hogy a kezdeti időben, amíg a szakszolgálati engedélyt nem szerzi meg a kollega, egy oktató üljön mellette és felügyelje az ő munkáját. Menő dolog a Káfor szektorban irányítani? Én nagyon szerettem, én nagyon élveztem. Nyilván nagyon jó volt látni a fejlődést. Egy kis háttértörténet, amikor elindult a Káfor szektor, a kezdeti szimulációknál 2013 őszén napi 500 gépes forgalommal számoltunk, de amikor 14 márciusában elkezdődött a forgalom, nyilván szükség volt egy időre, míg a, a jár tudomány szereztek, hogy erre is lehet rövidebb úton közlekedni, ez az útvonal is létezik, és néhány év kellett ahhoz, hogy ez a forgalom megtörténjen, sőt, most már így utólag elmondhatom, hogy ez a napi 500 gépes forgalom a kezdeti időkben egy kicsit túl optimistának is tűnt, 2019. júliusának volt olyan napja, amikor közel 700 légijármű közlekedett ezen a káforon, tehát igazándiból az előre becsült értéket jóval meg is haladtuk, és ugye a 2019-es volt az utolsó olyan év, amikor a légiforgalom egész évben a megszokott méretű volt, akkor abban az évben majdnem 150 ezer légijármű használta ezt a légteret. Ami érdekesség a káforral kapcsolatban, a légtér az viszonylag kicsi. Tehát a mérete az inkább egy közelkörzet mérete, egy átlagos jet 5-6 perc alatt át tudja repülni, úgyhogy igazándiból ez is egy újdonság volt, amit meg kellett szoknunk, hogy kicsi a légtér, és kicsit gyorsabban történnek a dolgok, mint egy Budapest ACC szektorban. Gyakorlatilag akkora ez a légtér, mint mondjuk egy nagyobb magyar megye? Egy nagyobb magyar megye, igen. Most így gondolkodom Pest megyén, négyzetkilométerre nem készültem, de ez egyébként szerintem méreteibe körülbelül a Budapest TMA-hoz hasonlíthat. 
Hogyan tudtátok a légitársaságok tudtára adni azt, hogy itt felszállt a füst, és lehet a koszovói légteret használni? Igazából ebben a munkában is, mint olyan sok minden más, ami a légiforgalommal kapcsolatos, a Eurocontrol volt, aki, aki segítséget nyújtott, segítséget nyújtott már a szimuláció idején is, szakértői segítséget is nyújtott, illetve a publikációban a különböző Eurocontrolos fórumokon ő ezt folyamatosan megmutatott, hogy, hogy ez meg fog nyílni, és érdemes használni. Szerintem a nagy áttörés akkor volt, amikor a nagy flightplanező cégek elkezdtek a Káfor légtéren keresztül útvonalat tervezni. Két ok miatt. Az egyik az az, hogy így rövidebb úton tudtak elérni a céljukhoz, ami költségmegtakarítás, illetve nyilván a környezetnek is nagyon jót tesz, hogy nem kerülő úton érkeznek. A másik pedig az, hogy a rendelkezésre álló útvonalak, azok zsúfoltak voltak, és hogyha azokat az útvonalakat használták volna, akkor késésekkel tudtak volna repülni. Szintén nagyon fontos, hogy ez környezeti szempontból is nagy megtakarítást jelent. Kevesebb üzemanyagot fogyasztanak a repülőgépek azáltal, hogy rövidebb útvonalon repülnek. Tudjuk ezt számszerűsíteni, hogy mennyi üzemanyagot tudnak megspórolni? Készítettem egy gyors számítást, hogyha a 2019. évi forgalmat vesszük alapul, ami ugye azt mondtam, hogy majdnem elérte a 150 ezret, ezzel közel 600 ezer kilométer útvonalatta tudtunk megtakarítani, illetve a légtérfelhasználók ennyit takarítottak meg, közel 19,5 ezer tonna üzemanyagot spóroltak meg, ami a kibocsátott széndiokszidban pedig 60 ezer tonnát jelent, ami azért jól hangzik. 2014-ben, mikor a hungarokontroll elkezdte a szolgáltatást, akkor mennyi ideig tartott a megbizatás? A, a megbizatás az első periódusban az öt év időtartalmra tartott, amit büszkén mondhatok, hogy 2019-ben meghosszabbításra került a NATO felől. Igazándiból ez azt jelenti, hogy határozatlan ideig mi irányítunk a koszovói magas légtérben. Te hogy látod azt a fajta tudást és technológiát, amit mi itt leraktunk az asztalra, és most már ugye 7 éve gyakorlunk, az mennyire állhatná meg a helyét bárhol máshol a világon? Gondolok itt arra, hogy ha jön egy bármilyen megbizatás, nem közvetlen Magyarország területe Igen. mellett lévő terület forgalmának irányítására, tudnánk-e vállalni? Én úgy gondolom, hogy azok a szakemberek, akik megteremtették a Káforszektor működéséhez szükséges feltételeket, már más környezetben is meg tudnák ugyanezt teremteni. Tehát, hogyha egy olyan felkérés érkezne hozzánk, hogy segítsünk megteremteni a körülményeket egy eddig nem használt légtérben, én úgy gondolom, hogy a szakembereink tudnának ebben segíteni, és képesek volnának ezt a feladatot megoldani. Sőt, szerintem örömmel állnának egy ilyen kihívás elé, mert azért ez egy nagy kihívás volt, és ezt a személyes példámból el tudom mondani, hogy az, az nagyon jó látni, hogy amit a rajzasztalon látsz hónapokig, azt utána életben látni és átélni, és, és látni azt, hogy még nagyobb forgalmat is elvisel az a rendszer, amit tervezett, az mindenképpen egy pozitív érzés. Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.